0: Ruim drie jaar nadat het Enschede-akkoord tot stand kwam... is er nu een serieuze breuk. Democratisch Platform stapt eruit. Aan de start was het nog een fenomeen in Nederland. Eindelijk was er een manier gevonden om Enschede'ers... bij het politieke werk in de stad te betrekken. En ook Morgen Breijard van de Democratisch Platform ging... net als andere raadsleden enthousiast de straat op... om met stadsgenoten over hun stad te praten. En nu is hij bij ons om te vertellen waarom zijn partij niet meer meedoet. Ter herinnering gaan we eerst even terug naar de start, toen het Enschede-akkoord nog één grote lofzang was. Met het Enschede-akkoord wil de gemeenteraad ook buiten verkiezingstijd meer in gesprek met inwoners... om te bepalen welke onderwerpen het meest belangrijk zijn en hoe de inwoners hierbij meer betrokken kunnen worden.
1: Eigenlijk hebben we allemaal onderwerpen uitgekozen waar we als alle twaalf partijen achter staan... en waarvan we met elkaar gezegd hebben, hier gaan we als heel raadsbreed mee uh, in gesprek. Dus we hebben allemaal dingen die heel dicht bij de burger liggen volgens mij. En uh, daar, ja, heb je daar dan een mening over als partij dat je zegt... nou, dit is slecht of dit is goed? Nee, we gaan met elkaar het gesprek aan.
2: De politieke partijen, de eerste, of tenminste echt de eerste keer zoals ik het weet... dat ze met z'n allen om de tafel gaan, ingezind zijn... en zeggen van nou, wat is nu echt belangrijk voor Enschede uh, om te gaan doen... en op te gaan pakken? En daar is die enquête voor bedoeld. Dat we als bevolking gewoon kunnen meepraten. En dat is natuurlijk geweldig. Wat is nou een onderwerp wat u zelf belangrijk vindt als u denkt. Uh... Voor mezelf, ja, nog steeds wel uh, de uh, natuur in de wijken. Die ziet er gewoon een beetje, vind ik, verpauperd uit.
0: Veiligheid vind ik toch ook wel een aspect vandaag de dag. Uh, verkeersveiligheid. Hoor. Ik geloof dat ik het allemaal wel aangekreust heb maar in, in die trend.
1: Ja, veiligheid in de binnenstad, denk ik, is wel een belangrijk punt. Uh... Het is
0: wel zo dat je plekken ziet waar verbetering ja. van toepassing is. En uh, iets heel simpels, hier is een stukje 50 kilometer hiervoor langs. Ja. Terwijl ik vind, hier moet 30 kilometer zo aan gedaan worden. Dat is wel een eind verderop. Maar je hebt die mensen die parkeren, die boodschappen doen met karretje voor straat. Een zebrapad wat goed, wat slecht verlicht is. Dat zijn dingen, daar moet je op anticiperen. En daar ben ik nou, niet bezorgd om, maar daar maak ik me wel eens af en aan druk om.
1: Ja, als het gaat om de binnenstad en de denk ik dat daar, uh, dat daar toch wel veel criminaliteit is op... Uh... In de avonduren is het niet echt aantrekkelijk om daar rond te lopen of te gaan zitten. Dus dat dat zijn wel punten waarvan ik denk dat dat zou verbeterd kunnen worden. Heb je al veel mensen gesproken?
2: Ik heb een aantal mensen gesproken en doorgaans positieve reacties ja? gehad. Ja. Ik heb oh. zelfs mensen die er speciaal voor stoppen. Van, goh, wat doen jullie? En uh, er allemaal uit de auto stappen en uh, de lijsten in willen vullen. Dus dat is wel heel prettig, ja. De meeste mensen, als ik dan toch begin te praten, dan zijn ze blij verrast. En denken, huh, gemeenteraad, mensen willen weten wat ik vind. En het is niet eens verkiezingstijd. Dus daar zijn ze wel heel blij mee. Ja, nou, we zijn allemaal bewoners van Enschede natuurlijk. En uh, ongeacht of je wel of niet politiek uh, georiënteerd bent. Enschede is onze stad en dat wil je vanzelfsprekend de beste. De stad van Enschede of van Twente maken natuurlijk.
0: En levert dit een grote bijdrage daaraan?
2: Ik denk het wel, ja. Ik, het is sowieso heel leuk om met mensen in gesprek te gaan, uh, ongeacht of ze wel of niet een, een, een politieke voorkeur hebben. Ik bedoel, ze willen allemaal een schonere wijk, uh, prettiger omgang met de buurtbewoners. Uh, dus ja, en dat zijn de punten die aangestreefd kunnen gaan worden.
1: Ja. Wat vind je het belangrijkste thema van de enquête?
2: Uh, ik vind zelf duurzaamheid heel belangrijk en culturele voorzieningen.
1: De stedelijke voorzieningen, zowel op het gebied van de veiligheid... zowel op het gebied van de groenvoorziening, uh, zorg voor
2: de jeugd, uh, noem alles maar op. Goede afvalverwerking, recycling van producten en duurzame energie. Ja, Enschede is natuurlijk druk met FC Twente. Ja. Ja. En wat moet je daarmee? Moet je daar geld in stoppen of moet je daar geen geld in stoppen? Wat vindt u? Ja, ik ben heel gek van voetbal. Maar één keer
0: rood het op. Dat vindt u dat de gemeente uh, zoals zo dit initiatief de stad ingaat en de, wo- de
1: inwoners erbij betrekt? Ja, dat is prima. Dat is prima. Ik geloof dat in heel Nederland veel te weinig gebeurt. Ja, het is goed dat de
0: gemeente ook buiten verkiezingstijd de inwoners om hun mening vraagt. Ben je het mee eens, morgen Breijard? Ja, zeker. Dat
1: is een fantastisch initiatief.
0: En toch stapt uh, jouw democratisch platform
1: uit het Enschede akkoord. Ja, het staat een beetje haaks op onze partijnaam, dat, uh, dat realiseer ik me. Alleen, uh, we hebben meegedaan uh, mee met het NSG-akkoord... met het idee van, jongens, alles moet je kans geven. Maar gaandeweg merk je toch wel... het is meer politiek bedrijven binnen de commissie... dan uh, uh, ja, dat we echt kunnen gaan luisteren naar de inwoners. Bedoel, luisteren is het probleem niet, maar daar ook nog wat mee doen. Dat is een tweede.
0: Ja, ja. ja, ja. Waar, waar zit dat dan in? Want ik bedoel de oorspronkelijke aanleiding... misschien moeten we daar even bij, mee beginnen, hè? Uh, Dit nsg woord we hebben er
1: net al wat van gezien... maar wat was nou volgens jou de oorspronkelijke (totstuken) gedachte... Nou, het idee daarachter is om echt een brug te slaan tussen uh, wat in het stadhuis gebeurt en wat er op straat afspeelt. Om te kijken of je uh, ja, toch dichter bij de inwoner kunt komen uh, tussen de verkiezingen door. Mm-hmm. Uh, dat door? In, op welke manier moest dat dan gebeuren? Uh, ja, om toch vaker die stad in te gaan, meer informatie op te halen en uiteindelijk dat dus ook uh, mee te nemen met beleid. Alleen dat laatste is gewoon een heel moeilijk verhaal, want de thema's die een inwoner echt treft, ja, dat zit meestal al uh, in, in beton gegoten in het coalitieakkoord. Dus ja, je kunt er wel over praten. Maar als je de politiek gezien heel weinig mee kunt. Ja, dan hou je de inwoner een worst voor. En dat is mm-hmm. een zonde. Had je daar um, drie jaar geleden, zeg maar, toen het tot stand kwam. Dacht je daar anders over? Hoe stond je er toen eigenlijk in? Nee, we dachten daar niet anders over. Ik bedoel, daar ontlenen we ons bestaansrecht ook een beetje aan natuurlijk. Van uh, ja, een, een platform voor de inwoner is de haast niet. Uh, ja, maar goed, je moet alles een kans geven. Dat is, de, dat is het idee. Maar ja, het is wel weer gebleken. Ja, met aartsbisschoppen begin je geen revolutie. Ja, ja Dus je zegt eigenlijk van, er is een
0: gevestigde orde, er is een coalitieakkoord, uh, dat wordt vastgetimmerd, en je kunt daarna nog
1: wel blijven praten, maar zoveel zin heeft dat niet. Uh, ja, en daarnaast is het ook zo, van, als je alleen maar met politici in zo'n commissie gaat zitten, ja, dan ben je alleen maar aan het praten over de participatieladder. Uh, welk initiatief uh, uh, gaan we uh, aanpakken? En uh, op welk niveau mag een inwoner meepraten? En als je daar niet over eens wordt in zo'n commissie, ja, dan is het gewoon trekken aan de doodpraat. Ja, ja, maar is daar nooit een goede afspraak over gemaakt? Dan was het toch zo
0: van, hey, we nemen een top 10 van uh, problemen die we tegenkomen. Of hey, we vragen de mensen wat leeft er. We maken daar een top 10 van en we gaan ze gewoon in volgorde aanpakken.
1: Ja, ja goed. En dan begin je dus al met die volgorde. Want die praat natuurlijk over veiligheid en over uh, andere zaken wat in de stad speelt. Ja, dat, dat, daar kun je helemaal niks mee. Ik bedoel, als inwoner kun je natuurlijk wel een melding maken. Dat gaat netjes via de wijkagent of uh, via een stadsdeelmanagement. Mm-hmm. Dus de onderwerpen waar wij het nu over hebben... Dan kun je het prima op een ander niveau oppakken. Daar heb je de Enschede-akkoord niet voor nodig. Hoe, uh, hoe, hoe uitte zich dat dan? in? De, want
0: ik zit ook even te zoeken. We zagen net het begin. Er uh, werden vragenlijsten uitgedeeld. Uh, mensen vinken dat aan. Hoe ging dat in zijn werk dan? Wat, in de, ach, ja,
1: wat, wat is er verder gebeurd überhaupt met het hele Enschede-akkoord? Nou ja, ik bedoel, die punten die komen bovendrijven. Wat natuurlijk uh, uh, de inwoner van Enschede zich het meest druk om maakt. Ja, dan kom je erachter, dat zijn de punten zoals DIFTA. Ja, de, van de ene mag je het geen DIFTA noemen, en van verander wel. Maar onderaan de streep is natuurlijk gewoon een grote zooi in die stad. En mm-hmm. nou, je hebt het zelf meegemaakt. Ja, wat is de afgelopen drie jaar concreet veranderd? Nou, bitter weinig. Dus ja, um, het is gewoon heel moeilijk uh, discussiëren binnen zo'n, uh, zo, zo, zo'n coalitie of binnen zo'n Enschede akkoord. Ja. Dus ja, hoe moet je dat aanvliegen? Ja, er is een hoop uh, uh, g- gepraat, maar... Ja. Concreet, heel weinig gedaan. Als ik je zo hoor, dat klinkt een beetje als het verhaal wat we ook van de, van de landelijke
0: politiek uh, kennen. Hè? Dat meneer Cenk Willing bij de formatie werd betrokken. En dat hij eigenlijk zei: we moeten af van een, ook daar een, regering, een regeerakkoord, wat ja. eigenlijk tot in de details al is vastgespijkerd. Waardoor je de, de komende vier jaar wel oppositie kunt voeren of een inwoner kunt zijn met een mening. Ja. Maar ja, wat heb je daar dan aan ja. als dat al vaststaat?
1: Nou ja, kijk, dit is natuurlijk ook. Uh, we hebben een, een mail gestuurd naar de gemeente dat wij ons afmelden voor deze commissie. En dat hebben we ook meegegeven. Van we zien deze tijd niet als verloren tijd, maar pak het als een leerzame tijd. Neem het mee naar de volgende coalitie. Of naar de, ja, naar de volgende coalitie en zorg gewoon dat je geen coalitieakkoord weer zo aftimmert als we gewend zijn de afgelopen jaren. Mm-hmm. Maar zit daar het, de, de crux
0: van het, het probleem dat het coalitieakkoord te veel is dichtgetimmerd? Voor het Enschedeakkoord zelf?
1: Ja. Uh, nou, uh, voor een groot deel wel, ja. Dat denk ik wel, voor een groot deel wel. Ik wil, je bent niet meer flexibel, je kunt niet meer schakelen. Ik bedoel, je, je bent al een weg ingeslagen. En ook al is dat een doodlopende weg. Ja, je gaat gewoon verder op die weg. En dat is gewoon doodzonde. Ja, plus daarnaast, je moet geen politici in een Enschede akkoord willen zetten. Dat zo, ze, dat zij zo, moeten uiteindelijk uh, de beslissingen maken, die raadsleden. Nee, toch? dat is alleen maar, wij hebben in principe een adviserende rol. Wij, wij nemen geen besluit in die raad. Uiteindelijk hebben we een adviserende rol voor het college. En uh, uiteindelijk zal, de, zal dus bij een raadsvergadering... een meerderheid van stemmen bepalen of we er wel of niet mee uh, akkoord gaan. Oké, okay, maar om
0: even bij dat eerste punt te blijven, geen dichtgetimmerd coalitieakkoord. Um, dan ontstaat er speelruimte, maar dan krijg je alsnog even een, 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 een voorbeeld. Diftar is, is, is vanuit het enschede-akkoord is akkoord nou ja, een hot item geweest, wat wel onge- bekeken is. Uh, dan stel dat dat de Enschede'er gewoon in meerderheid blijkt uit het enschedeakkoord, akkoord Mensen gaan de straten op, die zeggen, joh, wij willen dat hele systeem niet meer. Betalen per klik, uh, haal het eraf, verander het. Um, dan nog zullen sommige politieke partijen uh, zeg maar misschien wel moeten zeggen... oh ja, nou ja, dat is niet onze mening, maar um, in het zegt het... dus
1: moet het veranderen. Geloof je daarin? Nee. nee, daar geloof ik niet in. Nee, want we zijn al een weg ingeslagen op een hoger niveau. En dan is het wel heel leuk, uh, eigenlijk een klein beetje voor de bühne... om te zeggen van goed, we gaan een commissie in het leven roepen... om die brug te slaan tussen de inwoner en de politiek... Alleen ja, dat zul je dan toch heel anders aan moeten vliegen... dan op deze manier, het is is gewoon doodzonder
0: dit. Het is wel een een, een, wat zwartgallig verhaal... en ik zeg niet dat het niet waar is of wel waar is... maar wat je zegt betekent feitelijk... dat er zit een bepaalde groep daar in het stadhuis... die losgeslagen is van die inwoner... en die met elkaar wat bepalen. En sommigen zijn uh, uh, helemaal versteend bijna als ik je hoor... Zo van nou, dit is gewoon wat het is. Uh, Ja, wat hebben we dan nog te zeggen met elkaar...
1: Nee, maar goed, kijk. Wat ik doe je dan
0: u... nog in dat stadhuis
1: überhaupt? Nee, oké, okay, maar goed, ik kan die vraag natuurlijk ook omdraaien. Van wat hebben jullie tot nu toe meegemaakt wat het Enschede akkoord daadwerkelijk bereikt heeft? En wat mm-hmm. is er nu bereikt wat er niet bereikt was zonder het nsgd akkoord? En ik denk niet dat je een voorbeeld kunt noemen op dit moment. En dat is natuurlijk wel het hele eieren eten. Ik bedoel, welke functie heeft het Enschede akkoord? Dat is uiteindelijk dat zij dus wegen kunnen bewandelen die we voorheen niet konden bewandelen. Dat de mm-hmm. inwoner veel makkelijker een, een platform aangeboden ja. krijgen van jongens, hier kun je zegje doen. En daar gaan we ook daadwerkelijk wat mee doen. Alleen, meepraten is wat anders dan meebeslissen. Ja, en dat meebeslissen, daar zit het nog steeds niet in. Dan zullen partijen soms water bij de wijn moeten doen, denk ik. En zeggen van, oké,
0: okay, onze mening is anders... maar we gaan toch mee met die inwoners. Ja. Maar hoe zou het dan, morgen volgens jou... volgens jouw fractie, Democratisch Platform... hoe zou het wel, want je noemde al een paar voorbeelden... hoe zou, die,
1: hoe zou het wel, wel kunnen werken? Nou ja, kijk, politiek gezien zijn wij van mening... dat je gewoon serieus een wijkraad in het leven moet roepen. En dat lukt je alleen op het moment dat mensen daadwerkelijk inspraak krijgen en ook mee kunnen beslissen. Maar wat je heel vaak ziet, vanuit het verleden... wijkraden zijn opgestaan en uiteindelijk zakken ze weer elkaar. Want ja, ze zijn geen gesprekspartner van de, van de, van de gemeente. Nee, maar wat is dan die wijkraad die jij beoogt? Hoe ziet die eruit? Wat is het dat voor een orgaan? Ik denk dat je meer moet praten over een soort slapende wijkorgaan... Uh, in, 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 in bepaalde wijken of in dorpen. Op het moment dat je moet luisteren. Voor een, een traditionele wijkraad is nog heel weinig ruimte in een stad... In een mm-hmm. dorp werkt dus, dus een boekloof, een wonneke. Dan zie je dat het veel actiever is dan in de stad. Ja. Maar misschien moet je een soort sl- slapend orgaan in het leven roepen. Dat dus zegt: op het moment dat er iets speelt in een wijk. Dan richt je een werkgroep op. Dat zijn altijd betrokken uh, inwoners. Die laat je dan aan het werk. Die geven dan ook een, tot een bepaalde hoogte een mandaat mee. En dan neem je het weer mee terug naar die wijkraad. En dan geef je die wijkraad daadwerkelijk een positie aan tafel bij de gemeente. Dus ook in die gemeenteraad. En dan niet alleen maar luisteren, maar er ook nog wat mee doen. En als je het op die manier optuigt... en je zorgt ook nog een keer dat zo'n wijkraad een vergoeding krijgt... want dit is allemaal vrijwilligerswerk... Mm-hmm. Ja, dat is uiteindelijk zo demotiverend... dat mensen moeten daar alles van ja. voorop zeggen. Ze moeten stoppen met sporten, noem maar op... om die wijkraad maar gaan aan het houden. Dus de macht moet eigenlijk vanuit het stadhuis uh, eigenlijk worden... gedecentraliseerd en bij, die, bij de verschillende wijken neergelegd worden. Ja, per definitie. Ik bedoel, als je zegt ik, ik, ik ga voor burgerparticipatie... dan is dat de manier om het te doen en anders niet... Anders blijven er alleen maar praten, maar je realiseert het nooit.
0: Jullie hebben besloten, wij stappen uit het Enschede akkoord zoals het er nu uitziet. Um, wat, wat betekent dat eigenlijk? Wat betekent dat voor het Enschede akkoord zoals die er nu ligt? Kan die bestaan zonder dat
1: alle partijen meedoen? Nou, ik denk dat hij heel moeilijk kan bestaan zonder Democratisch Platform Ernst geleden. Laten we dat voorstellen. <laughs> maar, nou ja, dat valt nog te bezien. Kijk, als de, als de rest van de, van de politici erin blijven zitten. Ja, nou goed, dan kan het natuurlijk verder zonder Democratisch Platform. Maar goed, uh, ja, ik, ik weet niet of mensen zich kunnen blijven motiveren om hier aan mee te blijven doen. Ik bedoel, uiteindelijk wil je ook iets bereiken vanuit je politieke standpunten. Mm-hmm. Ja, en als je ziet van ja, ik ga stop in hop hoop tijd in en het, het werpt ze vruchten niet af. Ja, ik vraag me af of, of iedereen het nog een paar jaar gaat volgen op deze manier.
0: Ja, wat, wat zeggen jouw voelsprieten daarin? Wat, of misschien heb je ook al gesprekken met mede-commissieleden. Wat, wat, wat leeft daar eigenlijk? Ik,
1: ik, 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 ik zie alleen nog al maar mogelijkheid voor een eventuele doorstart start voor dat Enschede akkoord. Maar in een iets andere vorm, waar veel meer inwoners... In de commissie zelf terechtkomen en wat minder uh, ruimte wordt geboden voor ja, politieke standpunten op het gebied van participatieladders ja. en zo.
0: En moeten dan die, um, ja, die participatieladder, hoe bedoel je die? Want die noemde je net ook al. Wat ja, nou
1: goed, kijk, dat is ook weer allemaal een beetje van die modecreten. Uh, we kennen ze wel mensen die een beetje met bestuur bezig zijn, die weten allemaal wat de participatieladder is. Maar het is uiteindelijk ja, je gaat kijken van waar deel je alleen maar iets mee aan de eenwoner. En, en, en waar ga je ze geven actief informeren? En waar. Waar is het punt dat zij mee kunnen praten? En waar is het punt waar ze uiteindelijk echt mee kunnen beslissen? ja, ja, ja. Nou ja dat zijn allerlei gradaties. Maar, ja. Ja. maar moet dat Enschede akkoord volgens jou dan ook? Want
0: je zegt eigenlijk maak het minder politiek... door inwoners gewoon er, erin te vermengen misschien wel... of alleen maar uit inwoners
1: te laten bestaan? Wat is het? Allebei? De voorkeur gaat in principe uit... in principe naar mensen die geen politieke kleur hebben. Want okay. die kunnen daadwerkelijk een, een, een klankbord zijn... voor wat er afspeelt in die wijk. Want wat je nu gewoon ziet... en ja goed, daar kan ik mezelf ook op aankijken misschien. Nou, ik betwijfel het. Maar... Je gaat met oogkleppen, ga je zo'n wijk in. Je gaat uiteindelijk alleen maar horen wat je wil horen en je ziet alleen maar wat je wil zien. Nou, dat, dan, ja, maar het is toch een,
0: een, een gemaleerd gezelschap? Het is een afvaardiging van alle uh, raadsfracties. Dat Enschede-akkoord. Dus in principe, ze hebben
1: allemaal andere oogkleppen. Nee, dat klopt. Maar goed, dan moet je dus wel allemaal met dezelfde inwoner gaan praten en dan heb je een evenwichtig verhaal. En als er uiteindelijk maar twee raadsleden daarheen gaan en twee daarheen, dan krijg je uiteindelijk ook weer een gekleurd verhaal. Dus ja, en nogmaals, dan kom je weer terug in die commissie. Mm-hmm. En dan wordt er weer politiek gesteggeld over... ja, maar wat kan wel, wat kan niet, wat zit in het coalitieakkoord waar kunnen we überhaupt nog wat aan doen... en op welk niveau mogen ze meepraten. zou je dan zeggen dat die, die nieuwe commissie...
0: de Akkoord waar je het over hebt, 2.0... alleen inwoners, dat die ook een bindend advies geven... aan het college
1: bijvoorbeeld, dat ze daar ook echt iets mee moeten? Nou, ik denk dat een college op voorhand moet zeggen... moet luisteren, hier zit ruimte... hier kun je daadwerkelijk echt serieus mee adviseren... en dan kunnen we nog iets bijsturen in het beleid... wat we voor ogen hebben. Mm-hmm. Of je moet zeggen, van, jongens, we zitten helemaal voor een traject... Uh, dit zijn globaal die ideeën, kom maar inwonen. En dan gaat het op die een manier vormgeven. Ja, dan moet je het inderdaad op die manier aanvliegen. Absoluut. We ja. gaan het meemaken. Ja. Um, vanaf maart, uh,
0: nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja. Maar we blijven hoopvol. Dat is altijd fijn, ja. Morgan. Dankjewel
2: dat je er was. En uh, voor je verhaal, Morgan Breijert van Democratisch Platform Enschree.